0: Diktátorský režim Daniela Ortegy propustil skupinu duchovních. Z ikony v tbiliském katedrálním chrámu bude odstraněna Stalinova socha a nově vznikající první evangelické gymnázium v Tuzemsku. To jsou témata následující půl hodiny, ke které vám hezký poslech ze studia Českého rozhlasu Plus přeje Adam Vertikála. Pražské arcibiskupství rozšiřuje nájemní bydlení do Milovic. Polští poslanci zbavili imunity politika, který uhasil v parlamentu menoru. A zahraniční turisté budou do chrámu Aya Sofia v Istanbulu platit vstupné. S podrobnostmi je ve studiu Vertikály Naděžda Hávová. Hezký den. Dobrý den. V Milovicích na Nymburku je ve dvou domech 38 nových bytů, které provozuje arcibiskupství pražské a nabízí je přes svoji developerskou službu Xplace. Bytové hospodářství má být v budoucnu jedním ze zdrojů financování katolické církve. Už mají byty v Milovicích své nájemce?
1: Mají. Ano, od tohoto týdne. Už mají první nájemce, jak potvrdili pražský arcibiskup Jan Graubner a také generální vikář arcibiskupství Jan Balík. Jde o prvních 38 bytů mimo Prahu. Díky věci výměře by měly najít nájemníky hlavně mezi rodinami s dětmi. Jinak v první polovině letošního roku přibude do nabídky arcibiskupství dalších 114 bytů a do konce roku 2025 až 566. Byty v Milovicích vyšly na 158 milionů korun a nájemní bydlení má tvořit, kromě lesního hospodářství, jednu z klíčových výnosových aktivit církve po roce 2030, ze kterých bude arcibiskupství financovat pro
0: poští poslanci zbavili imunity zákonodárce a člena krajně pravicové strany Konfederace Gřegoře Brauna. V prosinci totiž hasicím přístrojem uhasil v parlamentu menoru sedmi ramený svícen, který je symbolem judaismu.
1: Ano, je to tak. Rozhodnutí sejmu, tedy dolní komory polského parlamentu, znamená, že poslanec může čelit obviněním. Braun v prosinci uhasil svíčky menory v předsálí jednacího sálu dolní komory parlamentu hasícím přístrojem a také nastříkal prášek do obličeje ženě, která ho chtěla zastavit. Takže teď bude Brown čelit hned několika obviněním, včetně ničení majetku a urážky náboženských předmětů.
0: A zahraniční turisté, kteří chtějí v Istanbulu navštívit jednu z dominant města, chrám boží moudrosti, musí nově zaplatit vstupné 25 eur. V přepočtu asi 600 korun, z jakých důvodů?
1: Zavedení poplatku je podle tureckých médií snaha snížit počet návštěvníků této památky, která se v roce 2020 z muzea stala mešitou, což do ní přivádí mnohem víc lidí. Turci ale stále budou mít vstup zdarma a také je oddělen vchod pro turisty a vchod pro věřící. Tak i s touhle
0: informací byla ve studiu Vertikály Naděžda Hávová. Hezký den.
1: A já také přeju hezký den.
0: Dlouhodobě ve Vertikále sledujeme situaci v Nicarague. Diktatorský režim Daniela Ortegy v posledních dvou letech zatkl dva biskupy, řadu kněží a také seminaristy. Před týdnem ale došlo k překvapivé události. Nikaragujská vláda celkem 19 představitelů katolické církve propustila. Ve Vertikále je teď se mnou náš spolupracovník František Kalenda. Hezký den. Kdo je mezi propuštěnými? Jsou tam ti biskupové Alvarez a Moro? Drží režim ještě další duchovní?
2: Ano, jsou tam oba zadržovaní biskupové, tedy Rolando Alvarez a Isidoro Mora. A spolu s nimi uh, jde o dalších 15 kněží a dva seminaristy. Většinou jde tedy o duchovní, které režim pozatýkal při hromadných zátazích proti katolické církvi v loni v, 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 v prosinci. Víme ovšem při nejmenším o jednom dalším zadržovaném knězi, Jmenuje se Ezekiel Buenfil Batun a byl unesen jen několik dní po oznámení propuštění těch ostatních duchovních a zatím vůbec není jasné, co se s ním stalo a co s ním bude, jestli bude taky
3: vyhoštěn
2: nebo jestli nějakou dobu zůstane zamříčený. Pokračuje kromě toho také hromadné rušení a zabavování majetků katolických, ale teď v poslední době i některých protestantských organizací a spolků. Takže to rozhodně neznamená nějaký konec tažení nikaragujské diktatury proti náboženství.
0: O zdravotní stav biskupa Alvareze, který byl zadržený delší dobu, panovaly obavy, tak víme, jak na tom je?
2: No, po propuštění byly obavy, skupové, vidět na veřejnosti jen jednou. A to, když společně sloužili bohoslužbu v jedné římské kapli, a z toho lze jejich zdravotní stav usuzovat jen těžko. Vatikán nevydal k tomuto tématu žádné oficiální prohlášení nebo lékařskou zprávu, takže nevíme. Hmm.
0: Co mohlo Nicaragu přinutit k rozhodnutí biskupy a kněze propustit? Je zatím třeba diplomacie Vatikánu?
2: Častečně to určitě souvisí s tím, že se Vatikán pokoušel měsíce vyjednávat o propuštění tedy zejména dlouho zadržovaného biskupa Alvareze. Navíc papež František na persekuci v Nicaraguji poslední dobou na veřejnosti opakovaně upozorňoval, což mohlo být pro režim určitě velmi nepříjemné. A zvyšoval se také tlak ze strany Spojených států, OSN, Evropské unie nebo dalších latinsko zemí. Obecně bych řekl, že nikaragujský režim neměl zájem udělat Alvareze mučedníka. Chtěl ho spolu s dalšími politickými vězni vypovědět do zahraničí už před rokem, ale sám biskup to odvážně odmítl a teď evidentně zvolil k tomu, že bude vypovězen do zahraničí, což. Podle mě i s tím, že se mezi tím ještě výrazně vystupňovala šikana diktatury k dalším duchovním a k církvi jako takové a že režim zadržoval opravdu velké množství katolických kněží a seminaristů, což ho tedy mohlo motivovat k tomu, aby změnil postoje.
0: No a co to propuštění vypovídá o stavu samotného režimu Daniela Ortegy? Znamená to, že třeba slábne?
2: že biskup Alvarez se stal příliš velkým a nebezpečným symbolem odporu vůči tomuhle režimu. A to zvláště pro část katolíků, pro které se stal v podstatě svědcem, který svou odvahou motivoval k dalšímu odporu. A to je pro režim nebezpečná situace. Taková diktatura dává mnohem větší přednost tomu, aby mohla církev a její představitele prezentovat jako zbabělce, jako zahraniční agenty, případně, což také dělá, jako pedofily nebo zločince, nebo součást jakéhosi satanistického spiknutí, To všechno je součást propagandy a retoriky současného nikaragojského režimu. A Alvarez eh, tuhle propagandu narušoval a navíc k režimu neustále poutal pozornost ze zahraničí.
0: Ty jsi zmínil, že biskupové Moro a Alvarez sloužili bohoslužbu spolu v Římě. Znamená to tedy, že ty duchovní jsou není ve Vatikánu?
2: Vatikánu, kde přijal kardinál Pietro Parolin, který je jakýmsi vatikánským ministrem zahraničí a pravděpodobně tam ještě nějakou dobu zůstane.
0: A ví se, kde budou tedy po propuštění žít? Předpokládám, že do Nikaraguji se nevrátí.
2: No, určitě se nevrátí do Nikaraguji, ve které bude vládnout Daniel Ortega nebo jeho žena Rosario Murillo, která jeho nejpravděpodobnější nástupkyní. Pokud ale budou či to propuštění chtít dále zasahovat do dění v Nikaraguji, největší logiku by dávalo jejich vyslání do sousední Kostariky. Tam dneska, je na 150 tisíc nikaragujských úprchlíků a soustředí se zde veškeré exilové opoziční aktivity. Už jsme o tom mluvili dřív, ale je taky velký tlak na papeže, aby biskupa Alvarez jmenoval kardinálem, tímž by se ještě výrazně posílala jeho role jakéhosi exilového vůdce nikaragujské opozice. Uh, všem je otázka, jestli se Vatikan k takovému kroku odhodlá, protože by to mohlo poškodit jeho vyjednávací pozici, až režim zase zadrží další duchovní a k tomu bez dojde.
0: A my to budeme samozřejmě ve Vertikále dál sledovat s Františkem Kalendou. Díky moc a přeju pěkný den.
2: Děkuji, naslyšenou.
0: Posloucháte
4: Vertikál. Aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa, doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Gruzínská patriarchie zdejší ortodoxní církve rozhodla, že sporná ikona svaté matrony moskevské musí být přemalována tak, aby z ní zmizela podobizna sovětského diktátora a krutovládce Jozifa Stalina. Nad užíváním světských motivů v moderních sakrálních malbách nejen v Gruzii, ale v celém postsovětském prostoru se teď ve vertikále zamyslíme s komentátorem Českého rozhlasu Plus Liborem Dvořákem. Dobrý den.
3: Dobrý den vám a dáme i všem našim posluchačům.
0: Jaké jsou detaily té tbyliské kauzy se Stalinem na ikoně?
3: No, je to opravdu zajímavé, protože je v tom samozřejmě politikum tomu tbyliskému katedrálnímu chrámu Sameba věnovala tuto ikonu s motivem, tedy matrony moskevské žehnající Stalinovi, věnovala politická strana, která se jmenuje Vlastenevská aliance, ale je to aliance, která vlastenčí spíše ve prospěch Ruska. Zajímavé je, že celý skandál vlastně se jakoby rozhořel poté. Co ten stalinský motiv, jakýsi odpůlce bývalého sovětského diktátora, samozřejmě Gruzína, původem polil parvou. Takže tím vlastně na to se upozornilo, objevilo se to v médiích a vlastně aliance souhlasila s tím, že bude ta ikona přemalována a že Stalin z ní zkrátka zmizí ve prospěch nějaké jiné epizody ze života svaté Matrony, protože navíc tahle ta epizoda s tím Stalinem nebyla nikdy v žádném kadonickém textu prokázána. Takže O to je to vlastně celé zajímavější. Je to hodně zašmodrchané a ukazuje to, že vlastně v dnešní gruzínské společnosti najdete jak vytrvalé ctitele Jozifa Stalina, tak jeho velmi tvrdé odpůrce.
0: No a na podobné případy jsme narazili i v Rusku, tak připomeňme si je.
3: Samozřejmě takovéto věci se dějí i v Rusku dodnes, Možná bych mohl začít tím, že když teď probíhala ta první mobilizace do ruské armády, už během ukrajinské války, tak se v obálkách s povolávacími rozkazy objevily i i ikonky s podobiznou Vladimíra Putina. Je to informace nescela zaručená, ale zkrátka a dobře není vyloučeno, že to tak opravdu bylo. Ale... Co se skutečně stalo, je to, že takováto výzdoba, tedy politici v chrámové výzdobě, to se stalo při stavbě chrámu třetího nejvyššího v Rusku pravoslavného chrámu z Ministerstva obrany a ozbrojených sil Ruska. Tam se najednou na jedné nástěné malbě objevil třeba prezident Putin, předseda parlamentu Volodin, myslím dolní sněmovny předsedkyně, horní sněmovny Makvienková. Když se to dozvěděl Putin, nechal tedy nakonec tuhle nástěnnou malbu z chrámu odstranit, zbyl tam jenom nápis navždy s Ruskem a Putin k tomu podle svého mluvčího Peskova držel docela zajímavou poznámku, však jednou potomci naše zásluhy ocení, ale zatím je na to ještě brzy.
0: O ruské pravoslavné církvi se začíná čím dál tím více mluvit, jako o církvi v Maskáčích. Souhlasíte s takovou charakteristikou?
3: Je to bohužel tak kolega Ivan Preobraženský, který působí v pražské redakci Rádia Svoboda, tedy ruské svobodné Poukazuje na to, že zejména díky patriarchovi Kirilovi je současná pravoslavná ruská církev stále militarizovanější a Kiril nezůstává jen u toho, že by tedy předepisoval, co mají jednotlivý kněží ve svých chrámech a mezi svými varníky pronášet, ale Doslova to vymáhá a dokonce už se stalo několik případů, kdy odstranil z některých slavností i velmi zasloužilé pravoslavné kněze. Ta církev se opravdu proměňuje hodně a vynajetím v posledních, už téměř dvou letech, právě válka na Ukrajině.
0: Říká ve vertikále komentátor Českého rozhlasu Plus Libor Dvořák. Díky moc a přeju hezký den.
3: Naslyšenou.
0: V jehomoravské metropoli v příštím roce otevře vůbec první tuzemské evangelické gymnázium. Chce klás důraz na čtenářskou a textovou gramotnost, etickou výchovu, výchovu k odpovědnosti i moderní výukové metody. Vzniká při brněnské základní škole Filipka a právě tam se Martina Pouchlá vypravila zjistit víc informací.
5: Já jenom připomínám, že máme na krabici sedm víček. Nějaké vidíme na krabici a některá jsou schovaná.
4: Prvňáčci se právě hravou formou učí odečítat.
5: Bylo skvělé i tohle Ne. Takže pět, kdo ukazoval pět? Já, já, já.
4: Tady v budově stojící v Brněnských Židenicích zatím sídlí evangelická základní škola Filipka. Brzy by ale měly přibít odborné učebny, které bude sdílet s novou školou, Evangelickým gymnáziem, neboli EGY. Filipka vznikla, mimo jiné stouhy ředitelky školy Rudkonvalinkové, vhodně podchytit v dětech čtenářskou gramotnost a kritické myšlení už v brzkém věku. Nápad pokračovat i ve vyšších vstupních vzdělávání vysel ve vzduchu, by původně nebrala
6: moc vážně. Hlavně se potom ukázalo, že Tahle myšlenka velice jako rezonuje nejen v církvi, tak i ve městě Brně jako takovém. Vlastně jsme se trefili do té situace, kdy těch míst na středních školách a na gymnázích je málo. Takže i na kraji to získalo podporu. Byla ta myšlenka prostě tak vřele přijata, že jsme do toho napřeli síly a řekli jsme si, že to dává smysl a začali jsme na tom rozvoji toho gymnázia pracovat.
4: Gymnázium bude humanitní a zvláštní péče se dostane práci s jazykem a texty, kterým se bude věnovat i erbovní
6: předmět školy. Bude to prostor pro to pracovat s textem, učit se vlastně rozumně textu, analyzovat text, interpretovat, na těch tématech, která budou ty děti aktuálně zpracovávat v jiných předmětech.
4: Velkou atraktivitu si Rutku Nvalinková
6: slibuje i od volitelných seminářů. Se snažíme získat různé externisty z univerzity nebo z praxe, kteří by do té školy přicházeli na ty semináře dětem otevírat obzory do dalších disciplín.
4: Gymnázium by mělo rozvíjet metody, které uplatňuje už učitelský sbor na Filipce, a to projektovou výuku se zaměřením na skupinovou práci, vrstevnické učení, pobyty mimo školu či formativní hodnocení. Součástí přijímaček je kromě zkoušek CERMATu i školní kolo, které otestuje rozhled, fantazii, zájmy i motivaci deváťáků studovat právě na EGI.
6: Rádi bychom, aby Studenti, kteří tam přijdou, věděli, do čeho jdou, aby nějak rozuměli tomu, kam tím vzděláváním míříme, co můžou od té školy očekávat.
4: Přijímačky čekají i dceru Jany Kubrické.
7: Dlouho jsme spolu debatovali o tom, která škola by pro ně byla ta ideální, vzhledem k tomu, že by ráda se ponořila hloubě jednak do jazyků a pak do různých humanitních věcí, včetně nějakých přesahů, nejenom třeba do těch izolovaných předmětů, ale i zajímají ty by zajímají to propojení. Takže když vzniká Toto gymnázium, tak jsme okamžitě věděli, že to je ta škola, která by ji mohla rozvíjet. Ale není to právě jenom ten intelektuální rozvoj. Myslím si, že to, co jako rodič cítím a to, co věřím, cítí i ostatní rodiče, že v takové době, kdy jsou děti poměrně křehké, poznamenané covidovým obdobím, tak je důležité klást velký důraz nejenom na ten intelektuální, ale právě na ten
4: osobnostní rozvoj. Její rodina Filipku dobře zná, jen jako na ní učí angličtinu. A učit by měla také na vznikajícím gymnázium. A já sama nejsem z
7: evangelického prostředí, ale tady funguje určitý duch, určitá filozofie. Já bych to řekla asi snad jenom jedním slovem, a to je velmi jako přijímající. Já jsem vždycky cítila, že to prostředí je otevřené a, a velmi jako hloubavé, možná v nějaké
4: tradici evangelické. Stávající i vznikající škola je otevřená pro kohokoliv, ať už je věřící nebo nikoliv. Zdůrazňuje i ředitelka Rudkon Valinková.
6: Evangelické prostředí obecně se vyznačuje velkou otevřeností. Nám by vlastně nedávalo smysl, kdybychom ty studenty nějak přesývali podle takového klíče ve smyslu toho, jestli teda jsou evangelíci nebo nejsou naopak. Obě ty školy jsou míněné trošku jako služba veřejnosti, takže čím otevřenější budou, tím lépe. Více
4: podrobností o gymnáziu je k dispozici na internetových stránkách školy Filipka.
0: Tradiční náboženství mají své konzervativní i liberální směry a platí to i pro islám. Jak vypadá liberální islám ve Franci, to představuje teď ve vertikále naše spolupracovnice Marie Sýkorová. Hezký den.
5: Dobrý den. Podle zprávy, kterou zveřejnila francouzská média, třeba Deník La Croix, tak se jedná o jistou formu, takovou odnož klasického učení islámu, která není tolik známá a která si dává za cíl smířit muslimské hodnoty s myšlenkami o svícenství. Zásadní jsou pak podle Deníku dva rozdíly, nebo řekněme zvraty, oproti klasickému islámskému pojetí, které je známé jak u sunitu, tak i u šijtu – a sice to, že liberální islám nabádá nebo posouvá věřící nebo věřícího k tomu, aby si sám našel cestu k Bohu. Jednoduše řečeno, jedná se o jistou svobodu jednotlivce ve vztahu k Bohu. Když to naopak klasická učení, klasické islámské teologie vedou člověka k tomu, aby přednostně respektoval islámské normy, které tradičně zaujímají hlavní místo v životě věřícího. Liberální islám na tomto nestu a nenutí věřícího k poslušnému respektu. Nýbrž povzbuzuje věřící, aby si našli časem cestu k Bohu a vybudovali si takový určitý vztah s Bohem.
0: Znamená to tedy tak, aby se věřící necítil svázaný nějakou doktrínou.
5: Přesně tak, tak to ostatně vysvětluje i muslimský teolog a sociolog Omero Marongui Peria, který se věnuje otázkám a přesně definici toho, co liberální islám znamená, tak, aby jej přijala a rozuměla mu široká veřejnost i sami věřící. Liberální muslim se tak totiž nebude cítit, že se dopouští nějaké nepatřičnosti, pokud přesně a do puntíku nesplní to, co se od něj očekává. A že jen v takovém případě je v podstatě správným věřícím, správným muslimem. Mnozí se totiž, jak říká sociolog, doslova cítí za hříšníky a za nedostatečné věřící. Jsou to ale i samotné obavy z nedokonalosti a nerespektu k islámským institucím. To všechno pak v mnoha věřících způsobuje pocit méněcenosti a jisté frustrace. Liberální islám má tak být samotnou cestou a hledáním smyslu.
0: Zmínili jsme dvě základní odlišnosti, které má liberální islám, která je ta druhá.
5: Ano, podle Deníku Kroa je tím druhým rozlišením jistá nová studie historických náboženských textů islámu, a zejména historizace těchto textů, tedy vědomé na podobování minulosti, a to včetně takových textů, jakým je Korán samozřejmě. Liberální islám zkoumá písmo a vývoj proroka Mohameda zkouší pochopit jeho cestu k Bohu, a to s jedním, ale velmi zásadním a unikátním cílem. A sice pochopit, proč v minulosti vznikla v islámu určitá dogmata, která jsou dodnes nedotknutelná a neměná, která se pak právě mohou stát i u mnohých věřících důvodem té frustrace.
0: Jak se v realitě liberální islám představuje a jak je přijímaný ve společnosti ve Francii?
5: Samozřejmě klasická tradiční teologie a učení islámu tento liberální islám neuznávají a to třeba z takového důvodu, že liberální islám uznává ženy jako imámky, jako duchovní vůdkyně. Přitom, jak se vyjádřila Kaina Balul, která se už v roce 2019 stala první imámkou ve Francii, tak právě ona zmiňuje, že se v Koránu nedočteme nic o tom, že by se žena nemohla stát imámkou. Právě ona je i autorkou knihy Můj islám, moje svoboda a nejen v této studii, ale i ve své práci se snaží propojovat a vytvářet určitý interdialog s dalšími náboženstvími. Liberální islám má ale i svou, řekněme, stinnou stránku. Mnohdy je totiž milně spojován s novým pojetím a to zejména komerčním způsobem života. Svoboda a tedy milně využity nebo, řekněme, i zneužity myšlenky o svícenství se tak vysvětluje jako neomezený způsob konzumování a to v podstatě všeho. Jakoby se jednalo o takový nový islámský kapitalismus.
0: Tolik naše spolupracovnice v Paříži, Marie Síkorová díky a naslyšenou.
5: Děkuji naslyšenou.
0: A z první části Vertikály je to vše. Teď nás čekají zprávy a po nich debata. Hezký den s Českým rozhlasem Plus vám přeje Adam Šindelář.